0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. Ich habe es angekündigt, mit der letzten Podcast-Folge eine neue Podcast-Ära beginnt. Trommelwirbel, 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 Trommelwirbel. Und das bedeutet, wir läuten mit diesem Monat ein sehr, sehr schönes Thema ein. Und dieses Thema behandeln wir auch den ganzen Monat. Das heißt, wir können tiefer einsteigen und gleichzeitig sind diese Folgen nicht länger als 20 Minuten, sodass du die auch wirklich überall und jederzeit anhören kannst, ohne einen Monolog zu erwarten, der dir Stunden deines Lebens nimmt. Top informiert über alles, was du also wissen musst. Und in diesem Monat ist unser Thema Bodenständigkeit schrägstrich Lebensmittelverschwendung. Warum da ein Schrägstrich ist und was die beiden Themen miteinander zu tun haben, werde ich dir gleich erzählen. Vorher möchte ich dir aber noch den Sponsor dieser Folge vorstellen und das ist unser langjähriger Buddy Readly. Readly ist auch ziemlich cool, weil man nämlich damit auch Ressourcen nicht verschwendet, sondern schont. Readly hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Printmagazine A zu unterstützen, indem sie digitalisiert werden, aber dadurch auch Papiermüll einzusparen. Und in diesem Monat möchte ich dir das Magazin My Green Home empfehlen. In der aktuellen Ausgabe geht es nämlich um Zero Waste und ich finde, es muss gar nicht Zero Waste, also Null Müll sein. Das schaffe ich persönlich auch nicht und wahrscheinlich die allerwenigsten Menschen. Aber wenn sehr, sehr viele Menschen Less Waste, also weniger Müll schaffen, dann verschwenden wir schon einen ganzen Teil weniger und tun damit uns und der Umwelt etwas Gutes. Wenn du Bock hast, in das Magazin oder auch in die fast 4000 anderen Magazine mal reinzulesen, die es bei Readly schon gibt, dann geh einfach auf readly.com Maria, also Readly, R-E-A-D-L-Y, und dann kannst du einfach einen Monat umsonst dieses Magazin oder eben auch alle anderen lesen. Und ähm, du kannst sehr gerne bleiben. Das kostet dann 9,95 Euro 99 pro Monat. Du kannst natürlich aber auch jederzeit einfach kostenfrei wiedergehen. Hier gibt es keine Abo-Fallen. <lacht> so, viel dazu. Dann würde ich sagen, erkläre ich euch mal, warum Bodenständigkeit und Lebensmittelrettung zusammenhängen. Und warum Bodenständigkeit nicht nur für das Klima, sondern auch für uns Menschen gut ist. Apropos Klima, es ist unfassbar heiß, während ich diese Folge aufnehme. Es ist wirklich unfassbar heiß und ich möchte ganz kurz anmerken, dass ich so richtig die Schnauze voll habe von diesem mal wieder viel zu heißen, viel zu langen, viel zu trockenen Sommer. Und das einzig Gute daran ist, dass diese Temperaturen ja nicht nur mich ankotzen, sondern sehr viel mehr Menschen und negativ beeinträchtigen. Und dass dadurch der Klimawandel, der sonst häufig so abstrakt ist und weit weg passiert, ja, dass der Amazonas brennt, das ist einfach weit, weit weg, der Amazonas-Regenwald. Sondern dass wir hier vor Ort merken, das fühlt sich nicht gut an, wenn weltweit die Temperatur steigt. Und so einfach mehr Aufmerksamkeit generiert wird, mehr Menschen feststellen, oh, diesen Klimawandel, den gibt es wirklich und der ist nicht gut. Das einmal kurz dazu vorweg. Ich freue mich wahnsinnig auf den Herbst. Ich liebe den Herbst. Ich bin ein absoluter Herbstmensch. Ich weiß, man sieht es auch immer an meinen Klamotten an und wenn man in meiner Wohnung gerade stehen würde, würde man es auch hier sehen. Ja, Gedeckte Farben, Herbstfarben. Ich liebe Tee, Bücher, Filme, Serien. Mein Zuhause, entspannen, Kerzen, Badewannen, also das volle Programm. Pilze, ich liebe Pilze, ich könnte andauernd Pilze essen. Und äh, freue mich deswegen sehr auf den Herbst und begrüße es, dass der Sommer hoffentlich bald vorbei ist. Okay, genug gemeckert über den Sommer. Es geht um Bodenständigkeit. Und wenn ich an Bodenständigkeit denke, dann denke ich, vor allem an meine Großeltern, ich verbinde die damit immer und ich kann das auch nicht ausblenden. Meine Großeltern haben auf dem Dorf in der Nähe unserer Kleinstadt gelebt und sie hatten dort einen Gartenbaubetrieb hinter ihrem Haus, war quasi ihre Firma, Pflanzen waren ihre Firma und meine Großeltern haben dort, wie ich weiß, sehr glücklich gelebt, haben zu zweit mit ein paar Mitarbeitern diesen Betrieb geführt und haben faszinierenderweise 24-7 miteinander verbracht und sie fanden das wirklich gut. Also es ging ihnen wirklich gut damit. Und das ist total schön, finde ich, dass sie a, ihren Lebensweg für sich gefunden haben, mit dem sie glücklich waren, was keinesfalls heißt, dass das für jeden Menschen das Richtige ist. Und b, haben sie natürlich ein sehr einfaches Leben geführt durch diesen Kontakt mit den Pflanzen, durch diese eigene Firma. Sie waren selbstständig. Das heißt, sie mussten nirgendwo zu arbeiten. Das heißt, sie haben viel Zeit in ihrem Haus, in ihrem Garten, in ihrem Betrieb verbracht. Und ich erinnere mich da auch eben ganz bewusst dran an diesen großen Vorratskeller bei meinen Großeltern, in dem Obst und Gemüse gelagert hat, ist und dann aber auch immer so stiegenweise Milch. Oder Mehl. Meine Großeltern sind selten einkaufen gefahren. Und wenn, dann ging es immer so um so Grunddinge wie eben Milch, Mehl oder so. Oder Haferflocken, was man halt Nudeln, was man jetzt nicht unbedingt aus dem eigenen Garten holen kann. Beziehungsweise könnte man auch, aber das ist dann wirklich sehr viel Aufwand. Und das haben sie dann immer gleich in Großpackungen und Kistenweise gekauft. Und den Rest haben sie größtenteils aus ihrem Garten bezogen. Die Eier haben sie vom Nachbarn bekommen. Das waren die Eiermänner. Sie hießen beide nicht die Eiermänner, dieses Paar. Aber ich als Kind und auch heute als Erwachsene nennen sie immer noch die Eiermänner. Und von dort gab es immer die Eier. Dafür haben die Eiermänner dann ein paar Gurken und Tomaten bekommen. Und genau, das ist das Leben, das meine Großeltern geführt haben. Und ich persönlich kann auch heute, wenn ich in einem Gewächshaus stehe oder in einem botanischen Garten oder so. Und es riecht nach Erde und es sind überall die Pflanzen. Und ich fühle mich sofort zu Hause. Ich verbinde damit dieses Heimatgefühl, dieses heimelige, heimische. Wir alle haben das ja. Also vielleicht gibt es auch in deiner Kindheit einfach Menschen, mit denen du noch mal ganz intensiv das Gefühl von zu Hause verbindest. Und ähm, bei mir sind es in dem Fall eben die Großeltern, die ich immer mit dem Thema Bodenständigkeit verbinde. Weil ich finde dass sie ein sehr, sehr bodenständiges Leben geführt haben. Meine Großeltern sind keine armen Menschen gewesen, sie waren auch nicht reich. Sie hatten wirklich genug Geld zum Leben, aber sie haben trotzdem nie das größte und schnellste Auto gefahren oder sind exzessiv reisen gegangen, sondern sie waren Menschen, die ihren Alltag geliebt und gelebt haben. Also die nicht, wenn es dann irgendwann passiert, dann gedacht haben, ja, also wenn wir das und das haben, dann wird es besser, sondern die jeden Tag gelebt haben, nicht auf Urlaube hingefiebert und die dann nur genossen, sondern die wirklich aus jedem Tag einfach das Beste gemacht haben, sich in den Alltag so eingerichtet haben, wie es sich für sie richtig angefühlt hat. Und das, finde ich, ist etwas sehr, sehr Bodenständiges. Ähm, gerade wenn ich an meinen Opa denke, der leider vor einigen Jahren verstorben ist, dann denke ich auch immer an Genuss. Und das finde ich so schön, dass es ihm gelungen ist, Bodenständigkeit und Genuss miteinander zu verbinden. Mein Opa war ein sehr, sehr lebensfroher und lebenslustiger Mensch. Er hat immer viel gelacht. Er hat wirklich alles mit Freude genommen. Und was ich persönlich sehr schön fand, er hat aus dem, was er hatte, immer viel gemacht und hat das sehr genossen. Also so dieses Beisammensein in der Familie war für ihn ein Riesengenuss und eine große Freude. Und dann so Essens- und Trinkens, Trink Trinksachen ähm, waren für ihn auch immer eine große Freude. Er war einfach ein Genießer. Er hat das Leben wirklich so mit dem großen Löffel gegessen. Und eigentlich könnte man meinen, Bodenständigkeit und Genuss lassen sich nicht miteinander verbinden, weil Bodenständigkeit bedeutet einfach leben, minimalistisch, ja, also mit weniger ist mehr, und trotzdem ist es den beiden gelungen, auch zu genießen und an den richtigen Stellen auch mal zu sagen, wir trinken keinen günstigen Rotwein, wir trinken auch keinen teuren aus Prinzip, aber wir trinken guten Rotwein und wenn der mal was kostet, ist es okay. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Lebenseinstellung, die meine Großeltern damit hatten. Und... Ich hole ganz bewusst aus und erzähle vom Leben meiner Großeltern, weil es für mich das so schön versinnbildlicht, was Bodenständigkeit für uns Gutes tun kann. Für uns als Mensch, als Individuum, für dich, für mich, für jede und jeden Einzelnen ist es einfach so, dass Bodenständigkeit uns ganz schön helfen kann, glücklich zu sein, weil wir eben nicht nach wenn irgendwann, dann streben, sondern weil wir jetzt schon mit dem Glücklichsein anfangen. Natürlich können wir auch noch glücklicher sein, wenn wir irgendwann dieses Auto, dieses Einkommen, diese Reise gemacht haben, diesen Partner haben. Aber wie schön ist diese Vorstellung, auch einfach jetzt schon glücklich zu sein, auf dem Weg dahin und nicht erst dann, sondern auch jetzt schon aus den kleinen Dingen des Alltags Freude zu ziehen, Genuss zu ziehen. Und es ist ja nun mal so, dass wir Menschen unterschiedlich motiviert werden können. Einmal extrinsisch, das heißt von außen, ich tue Dinge für andere, beziehungsweise meine Motivation kommt über andere. Und es gibt die intrinsische Motivation, das heißt meine Motivation kommt aus mir heraus. Und ich möchte für mich etwas verändern. Ihr könnt euch das bestimmt vorstellen, dass Ersteres, das Extrinsische von außen, nicht so gut funktioniert. Kurzfristig ist es, äh, mag das durchaus ein starker Antreiber sein. Langfristig funktioniert das nicht. Also wenn du dich schon mal gefragt hast, warum bestimmte Ziele nicht klappen, so ein Sixpack oder so, dann wäre es mal an der Zeit zu überprüfen, ist das eine Motivation, die wirklich aus mir herauskommt oder die von außen für andere kommt. In jedem Fall ist es so, dass diese intrinsische Motivation, die aus uns herauskommt, viel, viel stärker ist und die Motivation ist, die langfristig Veränderungen bringt. Und wenn wir über Bodenständigkeit reden und über Lebensmittelverschwendung, <lacht> der Bogen, ich habe ihn immer noch im Kopf, ich fasel nicht einfach nur, dann, finde ich, ist der erste wichtige Hebel, anzusetzen. warum hilft mir Bodenständigkeit? Dass das gut für die Umwelt ist, das ist ein anderer Aspekt und der ist wahrscheinlich noch viel, viel wichtiger. Aber wir als Individuum, als einzelner Mensch, sehen natürlich und völlig verständlich und völlig richtig immer erst einmal nur uns und den Nutzen für uns und wie uns das hilft. Und deswegen ist für mich das auch der viel größere Hebel, Menschen zu zeigen, dass Bodenständigkeit einem selbst gut tut. Dass das dann nebenbei auch noch der Umwelt oder anderen Menschen helfen kann, das ist so das Win-Win daran. Aber in erster Linie geht es für mich immer darum, dass es jeder und jedem Einzelnen gut geht, denn nur dann können wir Größeres bewirken. Und dass es einem selbst gut geht, ja, dass wir auf uns aufpassen, dass wir, dass wir gesund sind, das ist in dieser aktuellen Gesellschaft sowieso so weit im Hintergrund, dass ich nicht müde werde, dafür einzustehen. Und ich persönlich habe früher wenig bodenständig gelebt. Ich wollte unbedingt in eine Großstadt ziehen. Ich wollte unbedingt beruflich erfolgreich sein. Ich ähm, war sehr materialistisch und... Ich habe diese ganze innere Lehre, die in mir war, mit wirklich vielen materiellen Dingen gestopft. Ich habe nur, wenn dann gelebt. Wenn diese Reise da ist, dann bin ich glücklich und habe wirklich von Reise zu Reise gelebt. Ich bin wahnsinnig exzessiv gereist. Ich, ähm, ich war auch sehr unglücklich damit. Ich ähm, konnte Nähe und Liebe nicht richtig zulassen, also Beziehungen eingehen. Ich habe häufig die falschen Menschen in mein Leben gelassen, weil ich immer dieses Gefühl hatte, ich wäre nicht gut genug. So wie ich bin, kann man mich nicht lieben. Und wenn es Menschen sind, die quasi, die mich optimieren wollten, ja, also die mir quasi auch das Gefühl gegeben haben, ich bin nicht gut genug, dann hatte ich das Gefühl, daran kann ich wachsen. Die konnte ich dann zulassen, aber so richtige Liebe und Nähe habe ich immer wieder weggestoßen. Und dieses Leben war ehrlich gesagt sehr anstrengend, sehr zermürbend. Viele von euch wissen das, haben mich ins Burnout geführt. Ähm, wer mag, kann es sonst im aktuellen Proud-to-be-sensibelchen-Buch nachlesen, im Rowold-Verlag, letzten Monat erschienen. Ähm, ich glaube, es ist jetzt übrigens Werbung gewesen, Werbung, <lacht> Ende. Und ich habe danach ja mein Leben sehr stark verändert und ich muss sagen, ich lebe heute sehr bodenständig, nicht, bei weitem nicht so bodenständig wie meine Großeltern damals, ja, ich lebe immer noch in einer größeren Stadt, in einer Landeshauptstadt in Magdeburg, aber wir leben in einer kleinen, schönen Wohnung mit einem, einem kleinen Stadtgarten, wir bekommen unsere Tochter, wir ziehen dafür nicht um, ähm ich lebe heute sehr viel einfacher und minimalistischer, als es früher der Fall gewesen ist. Und ich genieße das sehr. Es entschleunigt meinen Alltag. Ich beschäftige mich weniger damit, was ich noch kaufen könnte, müsste oder sollte. Oder damit all diesen Besitz zu verstauen und zu sortieren und umzuräumen und umzuziehen. Oder auch das wieder zu verkaufen, das zu zeigen, das zu tragen, sondern... Ich verbringe meine Zeit mit dem, was mir Freude bringt, mit Menschen, die mir Freude bringen, mit Dingen, die mir Freude bringen, wie dem Lesen oder meinem Hund im Park. Und ich muss mich da auch immer mal wieder bewusst dran erinnern. ja. Also auch bei mir passiert das natürlich, dass ich in alte Verhaltensmuster falle. Aber insgesamt ist dieses bodenständige Leben etwas, das mir sehr gut tut. Es nimmt mir Sorgen, ähm, es lässt mich nicht unnötig Geld ausgeben, was mir wiederum Sorgen bringen würde, sondern es gibt mir ganz viel Zeit für gute Dinge. Und das ist etwas, was mich auch immer weiter motiviert, bodenständig zu leben. Ich habe zum Beispiel nicht den Wunsch, reich zu werden oder berühmt zu werden. Und ich kann den auch nicht teilen, ähm, wenn andere sich das wünschen. Ich urteile darüber nicht. Ich finde, es ist, äh, steht jedem frei, so zu leben, wie er das oder sie das möchte. Und jeder... Und jede hat einfach andere Lebensziele. Aber ich nähere mich tatsächlich immer mehr der Lebenseinstellung meiner Großeltern an, <lacht> dass es nichts Schöneres gibt, als wenn der Alltag schön ist. Jeden einzelnen Tag. Nicht nur an Feiertagen oder Erfolgstagen oder an Reisetagen, sondern an jedem einzelnen Tag. Und mir gibt es ein sehr, sehr gutes Gefühl. Was dadurch natürlich auch passiert ist, dass ich die Umwelt schone. Und hier würde ich gern mal die Brücke schlagen zum Thema Lebensmittelverschwendung. Ich komme deswegen darauf, weil unser Gast in diesem Monat Raphael Fellmer ist. Es ist der Gründer von Surplus. Surplus ist ähm, die Firma, die es sich zur Aufgabe gemacht hat. Nennt sie übrigens auch gern Surplus oder sonst wie. Ich habe es auch immer nicht mit fremdsprachigen Firmennamen. Es ist aber eine deutsche Firma, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Lebensmittelverschwendung zu stoppen und die Lebensmittel retten. Das bedeutet, alle Lebensmittel oder viele Lebensmittel aus Supermärkten, Biomärkten und so weiter aus dem Einzelhandel werden ja nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum entsorgt, weggeschmissen, verbrannt. Viele Lebensmittel, die weit vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum sind, die aber zum Beispiel Rückläufer sind oder alles, werden ebenfalls vernichtet. Surplus nimmt diese Lebensmittel und kümmert sich darum, dass sie in den Wiederverkauf kommen als zweite Ware, als B-Ware. Und Raphael wird in diesem Monat, in der nächsten Woche, von seinem Weg erzählen, wie er dazu gekommen ist, dass seine intrinsische Motivation, nun auch anderen hilft und wir werden auch darüber sprechen, was diese Verantwortung mit ihm macht, ja, also viel über die emotionale Ebene, gar nicht so sehr auch natürlich über das Thema Lebensmittelrettung, was sehr, sehr wichtig ist, aber vor allem, was das mit ihm persönlich macht, weil ich glaube, dass das dir und mir und uns allen am meisten hilft zu hören, wie das Menschen verändert. Und am Ende des Monats wird es auch die Q&A-Folge mit ihm geben. Ihr hattet die Möglichkeit, bei Instagram wieder Fragen zu stellen. Und die habe ich mitgenommen ins Interview. Und am Ende des Monats wird es diese Fragen geben. Er hat sie beantwortet natürlich. Und dann könnt ihr auch dort nochmal reinhören und euch Wissen dazu abholen. Dazwischen folgt natürlich eine tolle Einzelfolge mit mir. Darauf wollen wir nicht verzichten. Aber bei Lebensmittelverschwendung ist es nun mal so oder generell bei der Lebensmittelproduktion. Es sind ja vor allem Ressourcen. Lebensmittel sind Ressourcen, die wir häufig sehr, sehr intensiv ähm, verarbeiten, damit Lebensmittel entstehen. Also das sind schon mal Ressourcen, die verbraucht werden. Und dann wird ein Großteil der Lebensmittel eben nicht einmal wirklich verwertet, sondern müssen dann vernichtet werden, was auch wieder Ressourcen verschwendet. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schlimmer Aspekt unserer aktuellen Umweltsituation. Es ist etwas, was extrem zu unserem Klimawandel, der uns diesen verschissen, langen, trocken, heißen Sommer gebracht hat, wieder einmal, was dazu beiträgt und das in einem immensen Ausmaß. Faktisch gehe ich darauf, wie gesagt, nächste Woche mit Raphael ein. Aber ich wollte jetzt schon einmal darüber sprechen, was das ganz persönlich bringen kann, bodenständiger zu leben und damit verabschiede ich mich für heute. In der nächsten Woche erzählt Raphael euch, was das wirklich hilft, um unser Klima zu schützen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend.